0: Köszöntünk mindenkit a Pitfall 11. adásában, május 1-én is jelentkezünk a szokásos hétfő esti hírösszefoglalónkkal, és ezúttal is Tomival és Gergővel beszéljük át, hogy mi is történt itt az elmúlt héten, milyen események filmjelezték ezeket a napokat. Sziasztok, srácok!
1: sziasztok, éljen május 1
2: Így, 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 sziasztok.
0: Ugye hosszú ide után láthatunk újra Forma 1-es futamot mindjárt kettőt, vagy inkább mondjuk másfelet. Mennyire vagytok elégedettek így az elmúlt napokkal?
1: Hát nem fogom szépíteni a dolgot, hogyha nem lett volna Moto2 a tegnapi futam alatt, akkor én valószínűleg egy kellemeset szundítottam volna vasárnap délután. Ennyi hozzáfűzni valóban van a dologhoz.
2: Jó, akkor én egy mondattal többet megengedek magamnak, a két verseny borzalmasan unalmas volt, ezt szerintem kár lenne tagadni, de összességében azért voltak itt érdekes pontok ezen a hétvégén, amik, amik, amik tényleg érdekesek voltak, amiről szerintem lehet beszélni, van az egyikről egész hosszan is tervezünk beszélni, és azért volt egy olyan érdekes pontja is ennek a hétvégének, amit nagyon szerettem volna nem látni, ugye gondolok itt az okol incidensre. tehát amellett, hogy, hogy ezek biztos, hogy az idei év legrosszabb versenye volt ez a vasárnapi nagydíj, és az is, is biztos vagyok, hogy Baku legrosszabb versenye volt eddig, Ö, azért összességében emlékezetes lesz egy-két dologról ez a hétvége. Nem tudom,
0: mondjuk itt mindenki annyira szitte ezt a hétvégét, hogy mennyire unalmasak voltak a versenyek, de sport szakmai szempontból nem biztos, hogy ez a rosszabb, ahhoz képest, mint amikor 49 piros zánszló és katasztrófa, és, és egyenesben kapott defektek és a többi vannak. Úgyhogy én úgy annyira nem találtam ezt uh, tragikusnak, Na de a futamnak a részletes elemzésével szokás szerint a Formula Podcast futam értékelőadásában adásában találkozhattok majd. Most pedig folytassuk, kezdjük meg a hír összefoglalónkat, vagy a heti híradónkat. Hát az elmúlt hétnek az egyik legfontosabb híre, nyilván a futam mellett az nagyjából az volt, hogy Franz Tost visszavonul, nyugdíjba megy, és a helyére az Alpha Tauri csapatfőnöki pozíciójába Uh, Loran Mekiszt, vagy Ejcső Kisbán, hogyan az ő nevét, ugye erről volt némi vita itt köztünk az adás előtt. Szóval a ferrari nagy... Pontosan, pontosan így kell hogy mondod, én ezt nem tudom kimondani, úgyhogy maradjuk annál, hogy Lorán <gül> Mekiszt. Szóval ő fog a Ferrari vezérkarából az Alfa Tauri csapatfőnöki posztjába beülni, és szét is választják TOSZ-eddigi feladatait, és az volt FIA alkalmazott, Peter Bayer lesz a vezérigazgató vagy valami hasonló ö, pozíciót fog igazából betölteni, de a csapatot ö, Mekis fogja majd irányítani. Mit szóltok ehhez a váltáshoz? Ugye már előtte egy-két nappal azért lehetett erről hallani vagy olvasni plegyka szinten, aztán még a hétvége előtt igazából be is jelentették.
1: De egész pontosan ugye plegyka szinten azt lehetett olvasni, hogy Mekis átmegy az Alfa Taurihoz, de Toszt mellé. Tehát hogy az nem hmm. volt benne a pakliban, hogy kvázi váltja őt a csapatfőnöki pozícióban, annak ellenére, hogy viszont Tosznak a nyugdíjba menéséről viszont már hetekkel ezelőtt is pegykáltak. Úgyhogy ilyen szempontból összeálltak a kirakósnak a darabjai, amiket így az elmúlt hetekben hallhattunk. Ilyen tekintetben nem meglepő, ugye az a furcsa, vagy hát annyira nem is furcsa, inkább csak jellemző a Forma 1 a világára, hogy ugye néhány héttel ezelőtt, még talán a Bachreini szezonnyitó után mondta ugye azt Frederick Wasser, teráris csapatfőnök, hogy meghisz az az a csapatuknak az alapillére, tehát ő biztosan maradni fog. Ehhez képest ugye eltelt néhány hét és kiderült, hogy mégiscsak távozik, és ebből ugye volt is egy kisebb fajta balhé, hogy bejelentették már, ezt Wasser kicsit neheztelte miatt, hogy ilyen hirtelen
2: jelentették be. Ezt meg is tudom érteni a részéről, és egyébként ez az, amiről viszont részletesen fogunk beszélni a Formula Podcast-ben, amely részletesen beszélünk Sanyival, hogy mi is lehet ennek a hátterében igazán. Mert önmagában szerintem az semmiképp sem meglepő, hogy Toszt távozik, évek óta azért búvópatakként újra és újra följött ez a történet, hogy, hogy Toszt ezt befejezi, ennek családi oka is vannak, csinálja 18 éve csak ezt ugye ennél a csapatnál, és hát az autósport meg még sokkal több időt töltött. Egyébként ő azt sem tartja kizártnak, mint elmondta, hogy azért valamilyen módon kapcsolatban marad az autosporttal. de teljesen megértem, hogy az ő korában ennyi idő után azt mondja, hogy ez elég volt. Ráadásul ugye megvoltak neki a szép időszakai, most a legutóbbi időben is, mert 2020 2021-ben nagyon jól nézett ki az Alfa Tauri, ez most nagyon nem néz ki jól ez az egész, ami itt van, Úgyhogy összességében szerintem ez teljesen logikus, ha még azt is hozzáveszünk, hogy a Red Bullnál is ugye milyen változások vannak, nyilván Dietrich Matesic halála ő, okán, vagy annak következtében indultak el ezek a változások. Úgyhogy ez szerintem egy kézenfekvő dolog, igen, inkább itt a, a Mickey igazolás, illetve annak a bejelentési módja furcsa. Ezzel kapcsolatban meg tényleg jó szível ajánlom a Formula Podcast. futamértékelő adását, mert mi barátunk, hát hozott érdekességeket Bakubból, annak ellenére, hogy ott csak, idézelben csak virtuálisan volt jelen, úgy viszont nagyon.
1: Az az érdekes, még Toszt kapcsán egy gyors gondolat, hogy ugye ő volt a második leghosszabban regnáló csapatfőnök, vagy hát még mindig az ugye az év végéig marad ebben a pozícióban, de csak Krisztián Horner régebbi út a csapatvezető ugyanannál a csapatnál. És ezzel, hogyha jól számolom, akkor Toto Wolf lesz a második majd? A biztos volt benne benne,
2: de ki más. Igen. Ki más Igen, persze.
1: Persze. El, nem jellemző a egy hogy ilyen hosszan legyenek csapatfőnökök, főleg az utóbbi időben. Mert régebben azért nem. voltak, tehát Ron Denis, meg, meg a hasonlók azért na- nagyon-nagyon sokáig, évtizedeken át tudtak csapatfőnökök lenni. Ez képest most ebben a modern éraban, a Franz Tosznak ez a közel két évtizedes regnálása, ez kiemelkedő. Kiemelkedő. Mi
0: ebben? amúgy az is benne van, hogy, hogy olyan csapatnál dolgozott, ahol nem voltak akkor elvárások, hogy olyan nyomás rajta. Mondjuk a Ferrari-nál szerintem ember nincs, aki ilyen hosszú ideig tudna csapatfőnök lenni bármilyen érában. Leszámítva Enzo ugye... Ferrari-t,
2: ugyebár. Igen, de
0: mondjuk azt meg tudjuk érteni, hogy mert kókal lehetett. Ugye azt egyébként a... azt mondta.
1: Igen? Csak egy fél gondolatot akartam, Meg a Red Bullnál ugye nem a csapatfőnököket szokás váltogatni, hanem a pilótákat,
0: akár évközben is. Így, Ők ezt másikban baják. Szóval még Tost akartam csak hozzáfűzni azt, hogy megkérdezték, hogy de hát miért most, meg miért így, és tökéletesen, egyszerűen mondott, hogy hát már öreg vagyok. Tehát itt gyárt egyébként válaszolt a sajtóbeszélgető öre, hogy I'm old. Jó, hát ezt megértjük. De. És ugye azt mondta, hogy visszaköltözik most Innsbruckba, és búcsút int foenzen ahol ugye 18 évig szerűen lakott, és ugye azt mondta, hogy öreg, de hát még most síelni akar, meg egyéb üzletekbe akar belefolyni, úgyhogy azért nem lesz olyan nyugdíj ez a nyugdíj, szerintem.
2: Szerintem egyébként ennek ha van igazi nagy vesztese, az az Yuki Tsunoda, mert, mert Cunodából... Tehát nem ő vitte föl az F1-be, de F1-es pilótát azt Franz Tost maga csinált, azzal, amit ő csinált vele. A másik meg, ami eszembe jutott, hogy Franz Tost öreg, persze, ha hogy ne. Csak ugye akkor ezen a ponton azért említsük meg Helmut Márkót, aki ugye ezen az elmúlt hétvégén ünnepelt a 80. születésnapját. Ő, ő, sem, ő nem fiatal, és ugye Horner úgy nyilatkozott róla, hogy szerinte pár év még, még benne van. Na nem úgy, hogy még, tehát, hogy megélni, mert remeteg azt is, de hogy az f 1 azért szerinte pár év még, még Hát ugye, ugye Tosztól is megkérdezték, hogy jó,
0: jó, most akkor ebből a pozícióból el, de maradhat-e tanácsadóként, majd rákötötték a másik kérdést, hogy amúgy Helmut már polhelyt át szeretnéte venni. Tosz pedig röhögve mondta, hogy hát
2: Helmut maradni fog még jó pár évig, úgyhogy ne, szó se lehet róla, hogy ő legyen őt... a helyében. Próbáljátok ezt megkérdezni Márkótól, az nézzétek meg, mit fog szólni hozzá.
0: Körülbelül, igen.
2: Ja. Na jó, emeljünk ki
0: egy hírt a hétvége eseményei közül, ugye volt jó pár érdekesség, meg, meg olyan dolog, amiről érdemes beszélni, de azért beszéljünk erről, amit itt a képen látunk, én azt gondolom, és tudom, hogy ti egyet értetek velem ebben, hogy ez egy régebb óta tartó dolognak egy újabb epizódja, vagy egy újabb fejezete, és én a magam részében nem értem, hogy igazából ennek mi az oka. És akkor ezen a ponton a saját véleményemet kis is fejteném valamennyire. Tehát ugye az történt, hogy Max Verstappen gyakorlatilag minősíthetetlen stílusban beszélt George russell el a szombati sprint után. Összeértek, összeütköztek, megsérült Verstappen autója, és ennyi történt nagyjából. Majd Verstappen azt mondta, ami pontot, azt most nem fogom elismételni, de... Még utána a következő nyilatkozatában is olyan jelzőkkel rászelt, ami teljesen indokolatlan, és hát nem akarok erősen fogalmazni, úgyhogy ennél messzebb most nem megyek, de de, de ez szerintem is van csak mégiscsak messzire megyek, mindegy, szóval értitek. És azért szerettem volna ezt most itt kiemelni, mert szerintem ez a folyamat fersztappennel, ez minimum tavaly ősz óta tart. Nem tudjuk, hogy mikor kezdődött, de az internágoszi eset az ugye már egy, egy teljesen érthetetlen dolog volt szerintem a nagy közönség, meg a nagy számára, hogy ott miért viselkedett úgy, miért mondta azt, amit mondott, miért, miért beszélt így Perezről meg Perezzel. és. Igazából nem értem én a frusztrációját First ennek, hiszen ővé a legjobb autó, ővé a legjobb csapat, gyakorlatilag sétagaló üzemmódban nyerheti meg sorozatban a második összességében meg a harmadik WB címét. Nem igazán értem, hogy mi baja lehet mondjuk itt a szakmán belül. És ahelyett, hogy ezt próbálnál kezelni, meg élvezni, meg, meg, meg a helyén tartani ezt az egész dolgot, teljesen érthetetlen, vagy számomra érthetetlen módon, meg stílusban, meg helyzetekben veszik bele ugye Perezbe. A Perez rovatunkban, erről meg szoktunk emlékezni, itt a Pitfall című műsorunkban is. Akár a saját csapatába, ugye a mercedes rendszeresen foglalkozik, ki tudja, hogy miért, hiszen igazából másfél évek közük nincs egymáshoz a két csapatnak, mert tényleg a Mercedes ugye még a Best of the Rest címre sem érdemes jelen pillanatban. Szóval, hogy, ja, és akkor ugye nyilván itt azért föl egy dolgot, például azt, hogy télen azt mondta Perezről, hogy egy második számú pilóta az tudja, hogy hol a helye, és viselkedjen, is úgy, mint egy második számú pilóta, és fogadja el, hogy az megkülönben baj lesz. Kb. Nem szó szerint, de, de majdnem szó szerint ezt mondta gyakorlatilag, hogy akkor baj lesz, hogyha nem fogadja el. Nem mondta ki Perez nevét, de kimondta, hogy hát például rendes Válteri mondjuk ezt nem fogadta a Mercedesnél. Most ben nem olyan régen megsértődött Hamiltonra, mert, ő, mert ő gyakorlatilag, nem gyakorlatilag kerék a kerék elleni csatát mert belevívni, és, és ennyi történt igazából. Nem volt olyan régen még az, amikor egy virtuális verseny miatt fakadt ki és kürtöltette le a világot azzal, hogy itt micsoda Gustustalan dolgok történnek, és amúgy is mindenki mellett a prancból. Tehát, és most pedig ez a Russell eset a kamerák előtt, a futam után, egy sprintfutamon, vezeted a világbajnokságot 9 millió kilométerrel. Nem, nem nagyon lehet elképzelni, hogy ne te nyerd meg. Ha meg mégis, akkor azt csak magadnak köszönheted az érem pillanatban, szerintem ezt is kijelenthetjük. És akkor egy sprintfutam harmadik helyért zajló meccsben ilyet mondasz, meg ilyet teszel. Én egyszerűen nem értem, hogy ezt miért csinálja. Amúgy, még egy rövid gondolat ehhez, szerintem nem volt feltétlenül igaza sem, mert Pont Verstappen az, aki, nem tudom, évente 14 ilyen szokott megcsinálni neki, mert mindenkinek, ugye szabályt is módosítottak miatt a, az ő veszélyes viselkedése meg autózása miatt, tehát igazából azért szoktak itt, szoktak itt furcsa dolgok történni. És ugye, és ugye itt annyi történt, hogy Rászlán nem vette el a gázt. mi van? Tehát, hogy Verstappen se vette el a gázt, mint hogy sose szokta elvenni. Amit amúgy lehetne érettebb annyival, vagy intelligensebb annyival, hogy azt mondja, hogy akkor én most itt elveszem, és ezt, és ezt nem. Mert ugye úgy ezt is elmondta, hogy hát is visszaelőzem a következő körbát, nem értem, hogy miért akarnak engem megelőzni, is én vagyok a jobb, meg nekem van a jobb autóm, hát úgyis visszaelőzem a következő körbát. És miért, miért kell engem megelőzni? Hát mondjuk ezt megint nem akarom bővebben kommentelni, de már így is hosszú lesz a monológom, szóval hogy gyorsan rövidre zárom, mert szerintem nem volt igaza, A first top pont ugyaneket szokott csinálni. Most megsértődött az, hogy valaki ugyanúgy át hozzá egy mint ő. Egyébként pedig magának, az egész reakciónak és a helyzetnek sem volt számomra semmilyen értelme. Úgyhogy én őszintén szóval nem értem, hogy mi történik first Arról nem tudunk ugye, hogy otthon lenne valami probléma, vagy valami magánéleti baj, ami e, ilyen szinten frusztrálja, de, de én ennek nem látom okát. Nem tudom, ti hogy vagytok Na.
2: No. Most kicsit én is hosszabb leszek, mint szoktuk, hanem is ennyire, mint te. De nálam nem, Minden... mert ez nem nagyon hosszú volt. <gül> Jó, rendben. Tehát előtt én azt szeretném határozottan aláhúzni, hogy semmilyen félreértés ne essék a kedves nézők, hallgatók részéről, és pontosan te is tudod, vagy pontosan tudom, hogy te is így gondolod, hogy az nem kétséges, hogy Max Verstappen egy zseniális és csodálatos és fantasztikus autóversenyző. Tehát, hogy itt van. most szó nincs erről, és és nyugodtan el lehet minket küldeni a fenébe a kommentek között, így is, csak hogy ne azzal kapcsolatban, hogy milyen jó pilóta fersztape, mert azt pontosan tudjuk mennyire. Ez az eset önmagában, <hállt> ha ez egy egyedi eset lenne, akkor az, hogy ő a leintés után oda megy rasszehez, és hőbörög, és izéfejnek nevezi, tök fejnek, ugye nem egészen ezt mondta, az még azt mondom, bele is férne. Én például azzal, hogy mondjam, azzal mindig megengedő vagyok, teljes mértékben, én, és erről például beszéltem is többször formány a podcastben, meg szerintem írtam is erről valamikor, hogy, hogy a csapatrádióban mit mondanak a versenyzők, azt, azt engedjük el, mert olyan, olyan adrenalin tengerben úsznak, olyan a púlzusok, a többi, stb., hogy ott fele fér bármi. bármi autóból kiszállva, közvetlenül még mindig azt mondom, hogy megengedhető. Azt is mondhatjuk, hogy itt legalább nem kezdte el gyepálni, mint anno Esteban Okont. Nekem, ami utána jött, ott kezd durva lenni. Tehát, hogy amikor már kicsit lehiggadsz, elmész nyilatkozni, és akkor között hogy George hercegnő. Nem, És nem mintha baj lenne de... a hercegnőkkel, csak George Resszel ugye nem hercegnő is. Nem de
1: de is. ráadásul, tehát, hogy ugye... Gondolom, arra akart utálni, csak, egy, csak a hercegnő az gondolat, hogy ugye, hogy hiszt is. Tehát most pont... Persztapper giztizet. És, én és én 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 most én most
2: a persze... mondja. Én most bocsánat, Igen. de egy fél mondattal kinyitok egy ablakot, és nem kell rá de nagyon remélem, hogy nem valami másra akart utalni, amit szintén ki lehetne ebből olvasni. De ez az egész, ez attól lesz igazán durva, amit fölvázoltál, amit interlegosz óta látunk, és, és tényleg jó, jó lenne légynek lenni a falon, és tudni, hogy ez miből fakad, ahogy mondtad, hogy otthon van-e valami, ö, Akár, akár az édesapjával, akár Kelly pikével van-e valami probléma, mert, mert neki most élveznie kéne az életet. Hát száguld a harmadik világbajnoki címe felé, ami tényleg olyan, hogy ezt, ezt csak elrontani tudja. Tehát, hogy ez, még akkor is, ha a Sergio Perez ugye jelenleg több versenyt nyert idén, mint ő, de nyilvánvaló, hogy nem És neki Sergio kellene Perez.
0: vezetni a pontversenyt, ugye? Ezt is elmondta Perez, hogy neki kellene vezetni. Fesztapen örüljön, hogy vezeti a pontversenyt. Tudom, igen, ha a nem van. lett volna az a Melbourne-i szápat, ugye ezt tette hozzád,
2: én igen, meg azt hiszem hozzá, igen, hogy de hát volt. De hogy Na, hát hát volt. Volt. Az... Emlé... emlékezzetek vissza, fölidézzük akár Schumachert, akár hamilton Akár Jason Baton 2009-ben, hogy amikor ennyire megy a szekér, akkor, akkor, érted, akkor, akkor át tudod ölelni a világot, akkor, akkor örülsz és minden. Ha fölidézitek, hogy a sumár vezényelte a himnuszt a, a dobogón, meg ilyenek, hát nem egy, egy idegbeteg őrültet láttunk. És most nem azt állítom, hogy Ferszteppen egy idegbeteg őrült, de azt igen, hogy például Szombaton konkrétan egy idegbeteg őrültet láttunk. És, és ez nem jó. És ez azért sem jó, mert, mert nagyon rossz, Mindeket saját maga imidzsének, az nagyon tetszett, amit Russell mondott erről. Most nemrég írtam meg pont a formulár. hogy tőlem nem kell bocsátott, kéret magának árt az mivel nem nekem. De szerzéciós mód, rombol... én most is azt mondom. Abszolút. Rombolja a saját imidzsét, az f sem vett túl jó fényt, hogy a jelenlegi egyeduralkodó gyakorlatilag, mert az így, így viselkedik, de ami még nem jó dolog, és akkor én meg ezzel kerekíteném le, hogy, hogy az eljöhet az a pont, amikor ez kihat a teljesítményedre is. Talán még Például ezen értem. a hétvégén. Például
0: ezen hát... a hétvégén, amúgy, bocsak, közbeszúrom, de a first stoppen szerintem maga, maga alatt vezetett végig. Rengeteg apró hiba, kis hiba, pontatlanság. Megmagyaráztó ugye, hogy milyen beállításbeli gondja volt, ez teljesen rendben is lehet. De azért ezt meg ennyit nem kell kicsit, hogy és mi van, ha az ilyen idegbetegeskedés miatt történnek ezek.
2: Persze, ha azt nézzük, és aztán tényleg hagyjuk Szegény Tomit beszélni, ha azt nézett, hogy ugye volt itt négy session, két időmérő, két hmm. futam, hogy mondta volna bárki, hogy egyet se fog az élen zárni first ebből a négyből? Én biztos nem?
0: Senki.
1: Senki. Igen. Egy dologban vagyok biztos, vagy hát, nyilván nem teljesen biztos, de valami a háttérben van, tehát valami alapvetően frusztrálja a nem, nem is biztos, hogy a Form 1 kapcsolatosan, de valami oka van annak, hogy mindenre ennyire ingerült el reagál. Ugye tényleg a és nem akarom újra az egészet felsorolni tavaly november óta, de tényleg mindennel kapcsolatban kicsit olyan paprikásabban ő, nyilvánul meg. És ugye még itt a azt tegyük hozzá, hogy folyamatosan ekézi a sprintformátumot is, Ugye, most az ő. egész
0: form egyet. Az egész egy gyakorlatilag ő visszavonul, Igen. itt hagyja őket, mert mindenki a francba. És,
1: Egyébként én persze napemből ki is nézem. Tehát azt mindenképpen, uh-huh. hogy 2028 után ő nem fog itt maradni, tehát én most inkább erre tennék pénzt, hogy nem fogja meghosszabbítani a szerződését, főleg, hogyha olyan irányba mennek a, a dolgok, amelyre látszik, hogy mennek a dolgok. A, de még azt sem tartom kizártnak, hogy akár hamarabb fogja a sátorfáját. És egyébként részben itt, amit a naptár bővítéssel, meg a sprinttel kapcsolatban mondott, azzal még nagyjából egyet is lehet érteni amúgy fesztapenem. Tehát én, ha valamiben, mm-hmm. akkor eb- ebben a témában amúgy inkább fesztapenem a pánsát, csak, fogom. csak
2: nem kell naponta elmondani. Tehát érted? Mert jó, most már jó, tényleg itt az... tartunk? Minden áldott nap elmondja, hogy nem jó, semmi, nem jó. Nem jó, jó. Azt
1: azért azt tegyük hozzá, hogy tehát nem, nem úgy van, hogy felsztappen, ugye föl kell, reggelizik, és, és akkor én most nyilatkozik egyet, hanem megkérdezték. Tehát megint ugye 23. gyár ettől én egyébként atrászt kapok, hogy miért kell 26. gyárra is ugyanazt megkérdezni a versenyzőt, amikor valószínűleg ugyanazt fogja mondani. Hm. De most hétvégén megint elmondta, hogy szerint kukázni kellene az egészet. Ez konkrétan a sprint után is elmondta, hogy szerint ki kellene dobni az egészet és visszatérni az eredeti formátumhoz. Sőt, ő ugye azt mondta, hogy a, a sprincét lövést konkrétan unta a, a szombati időmérőt. Mondom, ebben... Más,
2: más versenyzők meg így nem unták, hanem örültek, hogy küzdhetnek a pozíciókért. Na mindegy. Tehát azért, azért azt vegyük hozzá, oké, okay, amit szombaton mondott a sprint után festeppen a zárójába tenném, mert idegállapotban volt, ugye klasszikus, idézve. <síthat->
1: Igen, de a, ami meg maga a konkrét esetet, illeti, Govod és Tomival értek egyet, hogy teljesen indokolatlan volt maga a manőver is. Tehát nyilván egy versenyző nem úgy áll hozzá a dologhoz, hogy elengedem az ellenfelet. De hogy neki volt ott több veszíteni valója. Most mit veszített volna azzal, Igen. hogyha kicsit elveszi a gázt, és úgyis, ahogy a maga is elmondta, hát két körön belül úgyis visszaelőzte volna a szuper DRS-re, vagy nem tudom, hogyan kellene elnevezni, azt, ami a Red Bullon van, mert az tényleg olyan, mintha <gül> uh, és meg amit ti is mondhatok tényleg 2021-ig bezárólag mert szerintem utána változott meg kicsit ennek a hozzáállása ő volt az aki folyamatosan belement ilyen csatákba nyilván amiatt mert ott ő volt rákényszerítve a gyengébb autója miatt tehát amióta ugye a Red Bull a domináns tavaly nagyjából ugye a szezon harmada óta nem kényszerül rá olyan manőverekre amik addig az egész pályafutását jellemezték és kicsit átesett ugye a lónak a túloldalára uh, most ő kapja ezeket a pofonokat úgymond és pont a Mercedes-ektől meglepő módon, úgyhogy nem, én tényleg nem értem, kicsit bölcsebben állhatna a dolgokhoz, de ne, én azt nem érzem, hogy ez, ezen esetleg a világbajnoki címe is elúszhatna, amit, hogy itt fejtegettetek, hogy a teljesítményére is kihatott, szerintem annyira nem tudja lerontani a teljesítményét. Aztán te, ebben tényleg nem menjünk bele, hogy majd valamikor beszélgetünk róla, hogyha mondjuk még öt futam után is ez lesz a helyzet, hogy Perez tudja e, szorongatni vagy nem én nem érzem továbbasra azt, hogy egy egész szezonon keresztül ezt meg tudná tenni. Azt
2: én, se, azt én se, és részemről a záró gondolat ehhez, hogy jelen pillanatban én se gondolom azt, igen, hogy Max Verstappen világbajnoki címét veszélybe sodorná ez a fajta, ez a dolog, nevezzük így, ez a dolog, amiben ő van. Csak ugye, a, ha az ember belekerül valamiféle mentális spirálba, akkor az ugye sokáig csak lefele, lefele, lefele megy és egyre jobban beletekeretsz. És az lesz a kérdés, hogy ő hogy ő mennyire és hogyan, és milyen gyorsan tudja magát kihúzni egyből. Mert igen, mindaz, amit az elején fölvázoltál, Tomi, az egy folyamat. Tehát, hogy ha egy ilyen eset lenne, vagy kettő, akkor azt mondhatnánk, hogy nincs itt semmi látnivaló, mert emberek vagyunk. De ez így, így összerakva sok. És, és mondom, és én tényleg nem bántani akarom Fersztát, mert egyáltalán nem, hanem, hanem jó lenne, hogyha ő találna ebből az akármiből, amiben van. Igen, meglátjuk, hogy ez sikerülni fog neki.
0: Szurkolunk neki, legalábbis én magam nézze, hogy szurkolok annak, hogy ő, hogy mondjam, egy kicsit kultúrát abban tudja majd megnyilvánulni bizonyos van, mert ez tényleg így ennek nem sok értelme. Viszont
1: legalább a sót
0: kicsit feldobta.
1: Tehát most gondoljátok bele ezt, ha a, a, a hétvégét nézzük, és leveszed belőle a nek a megnyilvánulásait, akkor aztán tényleg csak a lők a, a meglepő polpozíciói maradnak, amiről lehetne beszélni az okon
2: esetet. Értem én, hogy só, de hogy ez csinálta a sót, meg az, hogy okon majdnem halálra néhány ember. Tehát, hogy ne má, ne, 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 hát, nem a hát nem ez nem a só. Nem Igen, löklert lájkolom. Abszolút.
0: Hát az legalább szakma volt autósport szempontjából, a a műsorai az ugye. Hercegnősködés volt egy kicsit, hogy akkor maradjunk ennél. Másokok nem
1: akarod használni? <gül> azt <gül> itt, nem, azt
0: nem, az nem, az nem. Azt azért <gül> mégsem. Azt azért Szerintem én sem nem. Sem hatam hatam lépjük tovább, én azt javaslom. Igen, viszont maradjunk még Russellnél, ha már szóba került. Szóba. Ugyanis ő itt a piloták szövetségének a vezetője, és hát jelezte itt a hétvége kezdetén, vagy a hétvége előtt, hogy hát a mezőny szeretne tisztázni bizonyos dolgokat az FIA-val mert úgy érzik, hogy már mennyit nem figyelnek rájuk, nem kérik ki a véleményüket a döntéshozataloknál, meg az egyetlen az ilyen változtatásoknál sem, mint például most az, hogy ugye a déres zónát hogyan változtatták meg, sőt nem is feltétlenül tudnak bizonyos dolgokról, hogy azok készülőben vannak, vagy majd meg fognak esetleg történni, Körön kívül vannak, nagyjából így érzik, és hát ez, ez ugye így nem jó. Rászel azért, ahogy itt ezt a Fersztappen esetet is szerintem tanítani valóan kezeltem minden szempontból, az összes reakciója szerintem tűpontos volt, ebben az ügyben is jó politikusként nyilvánult meg, és nem támadólag lépett fel, nem azt mondta, hogy na most itt a szemét te fiel, meg így, meg úgy, meg amúgy, hanem ugye azt mondta, hogy nagyjából értékelik ők az igyekezetet, látják, ez tök jó, csak hát jó, jobb lenne, hogyha őket is bevonnák ezekbe, és akkor aztán még jobb lenne ez a történet. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből.
1: Hát, röviden egyetértek russell mind mind az összes gondolatával. Tehát az, hogy tisztázni kellene bizonyos dolgokat. Ugye ezt elsősorban annak kapcsán mondta, hogy többi vitás ítéleti született itt az elmúlt hetekben, még a bakui hétvég előtt, ugye többek között azt beszéltük szerintem az ausztrán nagydíj után mi is, meg többen is elmondták ott a versenyzők, meg a csapatfőnökök között is, hogy tisztázzuk le, hogy mikor én a akkor nem, nem akarom megnyitni ugye ezt a vitát, de Toto Wolff is elmondta, hogy oké, okay, mondjuk meg akkor, hogy ezért piroszászló jön a jövőben. Ugye pont Russell volt uh, az első piroszászlóval még mellett, arra ugye nem számítottak, hogy abból az lesz. Másik meg, amit, amire itt szintén utaltál, ugye az a, a DRS probléma, ami szerintem a vasárnapi versenyen nyilvánvalóvá vált. Tehát, hogy A pilóták érzik azt, hogy az idei évben nehezebbé váltak az előzések a tavalyhoz képest. Tehát ugye elmozdultak abban az irányban, hogy az volt eleve az egyik célja a tavaly életbe lépett új műszaki szabályoknak, hogy könnyebb legyen az előzés, de már annyit módosultak az autók, hogy már megint nagyobb lett a a hatása, Dörthier-nek, ugye a felkavart levegőnek az autók mögött, és ezt szerintem kiválóan látszott, hogy ha nem Red Bullban ültél, akkor még DRS-sel is nagyon nehéz volt előzni a célegyenesben. Pedig azért Bakuban alapvetően könnyű szokott lenni az előzés.
2: Uh-huh. És éppen
1: ezért nem biztos, hogy jó tendencia, annak ellenére, hogy én nem vagyok egy DRS-párti, de hogyha elfogadjuk, hogy van, akkor már pedig legyen jó. A, hogy rövidítik ezeket a zónákat. Tehát tavaly kellett volna rövidíteni, idén meg visszahosszabbítani, és ebben sem hallgatják meg a versenyzőket a élek szerint.
2: Azért most nekem ez nagyon fura, és örülök is, hogy ezt mondtad a végén, hogy most a, a, azon szomorkodunk, hogy, hogy rövidebb lett a DRS-zóna. Tehát értem, értem, amit mondasz, és értem, amit rán csak annyira furcsa ez. Tehát, hogy gondoltuk volna az elmúlt x évben, hogy majd lerövidítenek egy DRS-zónát, és azt mondja erre bárki, hogy hát ez nem kellett volna. Uh, nem tudom, nem tudom, nem tudom erről a délrezónáról mit gondoljak jelen pillanatban, úgyhogy de, erről de, is beszélek. Igen? De hogy nem is a délrej itt a lényeg igazából, ez csak persze, az egyik
1: mellékszála volt a, a, a Ez az molyának. egyik példa volt ugye igazából. Így, persze,
2: persze. Hanem, uh, hanem számomra tényleg az a csodálatos, hogy, 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 hogy mennyire, mennyire tud ez a gyerek. Nyilván föl is van készítve borzalmasan kommunikációból, meg minden de nyilván ehhez Power kell point-ból. egy is. Hogy? Meg powerpointból, PowerPoint-ból. ugye, mint PowerPoint-ból is nagyon, igen, de hogy, de hogy ennek tényleg ösztönösnek kell lennie a részéről, és ami, hát nem is tudom mikor, szerintem 2019-ben hallottam először ráaggatva a kis politikus nevet, és nyilván a kis jelzőt lassan elhagyhatjuk, de, de annyira találó, tudja mit kell mondani, tudja, hogy kell fogalmazni. Most a Sprintről is annyira szépen mondta meg a magájait, aminek ugye az volt a lényeg, hogy hát ez nem volt jó egyáltalán, de vizsgáljuk meg, hogy miért nem volt az, nézzük meg, hogy esetleg a gumikeverékekkel, vagy a DRS zónával mivel volt a probléma, és nem azt mondta, mint imént említett kollégája, hogy ez az egész egy kukázni való dolog, azt hiszem így fogalmazott, nem pont így.
0: Igen, szóval összességében tényleg az van, hogy hogy a pilóták szeretnének valamit, egyeztetni az a fiával ezekről a dolgokról, kíváncsi vagyok, hogy ennek mi lesz a fogadtatása. De ha már döntések és változtatások, mert ezek itt tényleg voltak, akkor azért ezekről beszélünk még egy-két szót. Ugye a hét, hét egyik legfontosabb híre volt az, hogy átalakították ezt a sprint formátumot. Ugye tényleg mindenki elmondta a véleményét. Szerintem úgy fogalmazhatunk leginkább, hogy hideget és meleget is kapott ez a formátum de ugye közben egyet több motort is használhatnak már a csapatok, tehát azért ilyen apró módosításokat még megejtettek itt a hét közben, és ami a sprintet illeti, ugye már volt is egy keresés, ugye Landon Orris és sokit oda is felhasználta már előre, tehát a pénteki időmére felhasználta azokat a gumikeverékeket, azokat a gumikat, amiket kifejezetten a sprint szétlövésre terveztek nekik, bevállaltak ezzel egy kockázatot, és igazából szerintem be is jött. Úgyhogy ezek voltak itt a, a fő hírek. Na most zseniális én... egyébként.
1: csak egy félgondolat, én... hogy zseniális, hogy mennyire ki tudják használni a kiskapukat. Tehát, hogy egy-egy szón is meg tudnak akadni, és azt, azt ki tudják aknázni a, a csapatok meg a versenyzők. Nekem ez tetszett a legjobban az egészben.
2: Abszolút jól tették. Abszolút jól tették, mert ugye mi volt ott a részükről a gondolat, Ugye az van a sprintre vonatkozó gumiszabály, vagy a sprint szétlövésre, szombati időmérőre vonatkozó gumiszabály, az az, hogy a Q3-ban egy új lágy keveréket kell felraknod, újat. És ugye ez, amit ők nem tartottak meg maguknak, többek közt a képen látható Lendo Norris. És ugye az ő mi van itt? Ha véletlen bejutok a Q3-ba, akkor lehetnék 8, 9. Nem, akkor leszek 10, viszont a Igazi időmérőn, a pénteki kvalifikáción, azaz egy mégis mégiscsak többet érhet. Teljesen jól csinálták, és őszinte legyek, lehet, hogy nem is baj, hogy ott van ez a kis kapu a szabályban, mert a nagyok úgyse fogják ezt bevállalni. Tehát mm-hmm. nyilván egy Ferstappen, egy, egy, egy Lökler, akár Fernando Alonso nem fogja azt mondani, hogy oké, ne én a Sprint q 3 én föladom, és majd indulok tizediknek a Sprintről, és itt ebben a középmezőny részben, a McLaren, esetleg az alpín mostanában újabban Cunoda, lehet ilyennel trükközni, és ez nem akkora baj szerintem. De attól tartok, majd lesz, aki máshogy látja, is, akkor gyorsan megpróbálják átérni a szabályt. Gyors, hát, mint láttuk, eb... keresztül lehet azt verni mindenkin pillanatok alatt. Ja, Én
1: száz biztos vagyok egyébként, hogy meg tudják változtatni, tehát hogy valójában tudják ezt fogalmazni. Meg fogják egy próbálni, próbálni. igen.
2: Azért ez így, mert azért el, el lehet ez buktatni itt-ott, hiszen ugye ezt a sprint formátumváltozást azért lehetett olyan könnyen átvinni, mert mindenki egyetértett vele. Mm-hmm. Igen. Úgy könnyű? Na most, eh, ami meg a motorokat illetít, egy gondolat, hogy ennek meg, ennek meg örülök. Tehát, hogy tényleg, hogyha még, még plusz sessionöket bepakolunk, akkor, akkor legyen már. Így se sok az az erőforrás mennyiség, amit föl lehet használni. Tényleg akkor ne, ne jussunk már el, nem tudom, nagyjából a hungaroringra, oda, hogy elkezdjük a ragybüntetéseket szórni erőforrások miatt. Igen, tudom, ugye már Leckler már kapott. Annyiként az milyen érdekes lett volna, hogyha lökler egy olyan elmért kapja, aminek megnövelik a mennyiségét. Mert ugye azt pont nem növelték meg, mert nem az összes erőforrás elemnek növelték meg a felhasználható mennyiségét. Fúna azzal mi lett volna, halljátok. Holyan Felipe Massa megóvná azt is szerintem, de erről majd még
0: fogunk beszélni akkor. tényleg. E- Beszélünk most és száll száll akkor még, a- még a hétvége, ez még egy rövid hír elejéig, ugye a hétvégek közben jelentették be, hogy újabb három évvel meghosszabbították ugye a Baku szerződését. Ti mondtátok, hogy ez borzalmas futam volt, akkor még három évig lesz lehetőség ezt kijavítani. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi fog történni. Ugye mind a kétféle elmondta igazából, hogy a helyieknek nagy érték a Forma egy, mert nagyon felpörgetett minden az a kezdve a gazdasági mindenféle előnyöket ugye érzik. Forma egynek pedig az eddigi futamok azért szintén nem hoztak rosszul Bakuban. Hát most a... lehet, hogy fel, felülvizsgálják. Hát nyilván az se hátrányt az hátrány
2: valószínűleg, igen. Én ehm, nagyon nagyon erőleg imádom ezt a pályát. Tök jó. Ugye
0: én
1: is. Tehát egy a mostani mostani futamtól eltekintve én nem úgy szeretem ezt a pályát. Tehát az új pályák közül a jobbak közé tartozik szerintem. Na, nincsen nekik. benne a top 3 pályában, amit kidobnék
2: a naptárkor. Így fogalmazok. Hát nálam a top 10 szerintem. Na, ezt majd máskor megbeszéljük. <gül> Jó, mondjuk Perez Druckerek igazából nem tudom, mit mondhatnának
0: más, mint hogy Bakuba, legyen 23 zsáli,
2: <gül> Nem vagyok Pérez Drucker, rendkívül nagyra tartom Csekkó Pérez-t. Így szeretném
0: ezt fogalmazni. Én úgy nem tartom sokra ezt a pályát. Pereszt viszont egyébként Úgyhogy Szerintem ezt most itt, itt rekesszünk be ezt a, a pálybeszédet. Folytatjuk a következő hírünkkel. Günther Steiner mondott, hogy szerintem meglepődt, hogy nekem meglepődt, aki azt mondta, hogy Kevin Magnussennek hogy a szerződése a szezon végén, úgyhogy ő körülbelül még öt futamot ad annak, hogy Magnussen meggyőzze őt a az esetleges maradásáról addig kell neki bizonyítani, hogy maradhat-e, vagy keresnek esetleg másik megoldást, mert hogy idén szeretné sokkal hamarabb látni a végleges pilóta párosát, mint mondjuk tavaly, amikor ugye még Schumacher miatt húzódott ez a dolog sokáig. Ugye Magnussen eddig azért nagyjából legyőzi a nyugdíjból visszahívott Nikó Hülkenberg, és hát Steiner azért ezt nem is akarta annyira, hogy mondjam, elviszvásolni itt a nyatkozatai kapcsán.
2: Hmm. Ugye nagyon nehéz szerintem most mit kezdenünk ezzel a párossal. Ö, uh-huh. Önmagában a Kevin magnussen még Schumacher viszonylatban is nehéz volt már mit kezdeni, mert ugye voltak olyan mutatói Mik Schumachernek, ö, amiben ő volt a jobb. Ö, nyilván még Schumacher szurkolók talán kicsit túltolták a, a, a megvédését neki abban, hogy arra próbáltak rámutatni, hogy mindenben is még Schumacher volt a jobb, azért ez nem igaz, de tényleg való, hogy a szezon bizonyos szakaszaiban egyáltalán nem volt olyan egyértelmű az a különbség kettejük között, mint a szezon első szakaszában, amikor nyilván fölmosta vele a padlót Magnussen. És ugye visszajött Hülkenberg a nyugdíjból, ahogy mondod, elkezdett villogni, nem rúgta ki az istáló oldalát nyilván, de azért, de azért elkezdett villogni időmérőn is, összességében szerintem az vitathatatlanul meggyőzőbb, mint Magnussen. Nyilván most mondjuk... Azért végzett kettejük közül Magnussen előrébb, mert Magnussen végzett előrébb, mert ugye Hülkenberg eleve ugye a boxból rajtolt, plusz ugye egy betek taktikát megpróbáltak, ami ha bejött volna. Bejött volna, ha nem, akkor nem. Na most... És hát nem. és hát nem. Egyébként például egy ilyenért kárhoztatták rettenetes módon, csak emlékeztetnék mindenkit tavaly Japánban ha házt, meg külön ezt az urat a képen, amikor ugye ott a az esőben kintartották, vagy a felszáradó pályán kintartották még sumert, gondolván, hogy hát ha lesz egy piros, és akkor az ingyen cserével dobogós helyen találja magát, mi jött ebből, hogy tönkretették a versenyét? Nem, egy ilyen csapattal be kell vállalni az ilyeneket, és hát ha bejön, és akkor tök jól bejön. Na de visszakanyarod, vagy én igazából még arról sem vagyok meggyőződve, pont emiatt, hogy a ház pontosan hol is tart az erősorrendben. Nyilván nem az első ötben, valószínűleg nem is az első hatban, de mondjuk, hogy a, az Alfa romeo és az Alpha Tauri-hoz képest, vagy akár a Williamshez képest, így pontosan hol vannak, azt szerintem ezért nehéz belülni, mert igazán egyik pilótához sincsen jó referenciánk, mert tényleg a, a nyugdíjból visszajött srác van, meg az a srác, akit szintén azért rúgtak már ki a formájából emlékeim szerint egynél többször, és <gül> És közben azért Miksumár is megrángatta azt a gyönyörű szőke szakállat olykor, az a Miksumár, akit aztán páros lábbal perderítettek ki a háztól. Szóval egy dolgot tudok megérteni, és igazából most nagyon elkalandoztam, bocsássatok meg, hogy, hogy Steiner azt mondja, hogy ő szeretné a nyáron itt elrendezni a pilóta kérdést, jó. mert ezt, ja, ezt, ezt el kéne rendezni. Ha most nekem nem kéne, akkor, akkor a tippem az lenne, hogy egy évet Hülkenberg marad, és valaki hoz mellé zsetont. És ez lesz. De ez tényleg csak egy tipparészemről.
1: Mm. Én is csak ennyit akartam hozzátenni, mm. hogy a, tehát az mindenképpen jó lenne a ház szempontjából, hogyha nem novemberi húznák el a dolgot, mint tavaly, vagy akár Cs. ugye az előző években többször is. Én viszont veled ellentétben úgy érzem, hogy Magnussen maradni fog. Tehát szerintem mm. meg fogja győzni annyira Steineréket a teljesítményével, hogy maradni fog Hülkenberg mellett. Meglátjuk. De tény, hogy egyelőre egyébként Hülkenberg valamivel meggyőzőbb,
0: mint Magnusszem. Szerintem az attól függ, hogy a Gergely valaki megveszi azt az történet, az milyen összeggel, milyen ajánlattal fog. Igen, milyen sezonyban van az, meg... az a pénz. Van az a pénz, ami miatt mondjuk Magnusszelhez nem annyira érdemes ragaszkodni. De majd ezt meglátjuk. Menjünk tovább a következő hírünkre. A hétvégéhez, de nem a bakui hétvégéhez kapcsolódó hír, hogy ugye szombaton a Red ringen Került sor a Forma 1 által életre hívott női formautós séria, vagyis az F1 Akadémia első versenyeire. És hát erről ugye nem volt élő ami okozott némi feláborodást egyesekben.
2: És szintén szóba bennem is. Tudom, hogy ez egy óriási vita, hogy van-e létjagosultság egyáltalán annak, hogy külön női sorozat? én ebbe a vitába azért nem szoktam belemenni, mert meggyőződésem, hogy van, és tudom, hogy vannak emberek, sokan, akiknek meggyőződése, hogy nincs, és úgyse fogjuk egymást meggyőzni. Én nagyon örülnék neki, hogyha legalább tényleg egy Facebookon egy livestream, tehát egy valami lenne, mert, és nem azért, mert a világ összes sorozatát követni kell, de könyörgöm, ez a röhely, ezt maga a Formula 1 hozta létre azért, hogy adjanak egyfajta publicitást a hölgyversenyzőknek, és így tovább. És ezt úgy csinálom, hogy nincs róla közvetítés, amikor azért, és most direkt nem mondok semmit, de hogy azért olyan versenysorozatokról is van közvetítés néha, amiről egyáltalán nem kéne, hogy legyen, mert nem mondok egyet sem, direkt. Nem mondom ki, ki. Nem mondom, kibír. De, de tényleg, tehát, hogy én ezt a döntést nem tudom fölfogni, hogy ez miért van, Tök jó lenne látni ezt a sorozatot annak a kevés embernek, aki szeretné nézni, én biztos, hogy néha megnézném szívesen, és egyébként pedig szívből gratulálok Márta Garciának, aki mindkét polt és mindkét főversenyt behúzta, Sejthető volt, hogy ő lesz az egyik legerősebb részvevője ennek a bajnokságnak, és úgy is kezdte, hogy kell, szóval bravo, hajrá, így tovább. Jó. És ma még szerencsére fogunk hölgyversenyzőkről beszélni.
1: Igen. és egyébként, de tényleg, tehát ha nem akarok tényleg én se belemenni abban a vitában, hogy van-e értelme a női sorozatoknak, vagy nincs, de ha már van, akkor mutassuk. Tehát, hogyha elindul hmm. egy új bajnokság, akkor azt lehessen már nézni tényleg, hogyha így, történelmi döntésnek titulálják meg hasonló, és akkor gyorsan még egy gondolat ehhez az egész női versenysorozatos dihoz, ugye pont a hétvégén jelentették be a, a film, meg a Dorna, hogy jövőre elindul a női motoros világbajnokság is, viszont annyi különbség lesz a vészéréshez, meg az F1 Academy-hez képest is, hogy ez egy végállomás sorozat lesz, tehát ezt a, ezt a csúcskategóriának szánják a hölgyversenyzőknek, nem pedig ilyen neveldének, hogy majd onnan tovább lépnek a moto 3 a moto vagy esetleg a Superbike-ba, mert hogy egyébként a Superbike-nak a betétversenyei lesznek, és ezzel viszont már nem értek egyet. Tehát, hogy a azzal lehet vitatkozni, hogy van a külön a nőknek nevelde szériájuk, vagy nincsen, a, de az, hogy legyen egy külön élkategória, tehát ami most mondjuk, akkor az lesz, hogy a, a férfiaknak van a MotoGP, a nőknek meg a, nem, még ugye nincsen elnevezve, mondjuk, elnevezve, de mondjuk a Moto V. Tehát ez nekem egy kicsit furcsa. Másrészt viszont rögtön meg is cáfolom magamat, ugye. Rengeteg sportban viszont van külön női megférti. Pontosabb úr. Ez a nehéz igazából. tehát hogy
2: Miért mondjuk kérdezni? azt, hogy az
1: automotor versenyeknél miért nincs? Tehát most rögtön megcáfoltam
2: saját magamat. Köszönöm. Én erre hangosan. akartam rá kérdezni. egyetlen, tényleg rövid mondat, rövid kérdés, rövid válasz elejéig, hogy Ugye az autosport, is nyilván tudjuk, hogy mennyire fizikálisan, mennyire kemény sport, és így tovább. De, de hogy a motorozás talán még durvábban az? Tehát, hogy fizikailag lenne esélye egy nőnek megállni a helyét a MotoGP-ben?
1: Hát ez nem, az nem a dolog. Lehet, hogy nem.
2: Igen. Lehet, hogy nem. Pusztán fizikailag, mert nyilván azért van az összes sportból, egy-kettőt kivéve a szinkronúszásban, nyilván azért van különben a férfiak rondák, de hogy, ö, bocsánat, de hogy azért a legtöbb sportákban a fizikai különbségek miatt van külön férfinői, Ez és valahogy nekem a motorozáshoz nem értve, életemben nem ültem motoron, nem is szeretnék, ö, nekem ott, ott valahogy jobban, még inkább úgy érzem, hogy jobban kijönnének a férfinő különbségek, mint az sportban.
1: Igen, akár ugye van női motoros világbajnokunk is, ugye a Karaszkor révén, aki a Supersport 300-at nyerte meg néhány évvel ezelőtt, de ugye az egy, az egy kis kategória, tehát az a, a Moto3-nak a, a széria változatom most kis túlzással, leegyszerűsítve, ott tényleg ha a Moto3-at, hogyha valaki ismeri, az tényleg ugye hogy túzok, tehát túlzok, tehát sarkítok, hogy mintha dobókockával dobnák ki az eredményeket. A Supersport 300-at meg még ez a négyzeten, tehát így képzeljük el. Tényleg, abban a szezonban nagyon jól ment a Carrasco, és meg is érdemelte a, a világbajnoki címet, de, de az egy olyan kategória, most azóta pont a Moto3-ban szerepel újra nem túl fényesen. Tehát ez egy különadást adást megérne egyébként, és ezt most Gergő írt is föl magadnak, hogy erről lehetne csinálni akár egy külön podcast adást, női versenyzők az automotorsportban, hogy, hogy mennyire tudják megállni a helyüket. Ezt írt föl Igen, Gergő, de. látni akar ma, ugyan előveszed a
2: tollat és felírod. Igazából már volt ilyen adásunk, de ha
1: gondolod, akkor... Akkor jó, akkor nem akkor kellett mert összevont, adás, akkor összevont, még
2: összevont, összevont autó-motorsportos, adást csinálhatunk erről. Folytassuk akkor egy olyan sztori, valamire már utaltunk
0: itt az előbb, és amiről már többször beszéltünk is a, a Pitfall korábbi adásaiban. Még mindig nem halt el az a vonal, hogy Felipe Massa jogi úton szeretne 2008 1 es világbajnoka lenni. A leggrissebb sajtóértesülés az, hogy most ezt tényleg komolyan gondolt, hogy ami poénkot dug hogy ez lehet, lehet, hogy nem volt a komolyan, csak itt megkérdezték tőle. Nem, ő ezt komolyan gondolta, ugyanis egy komplet jogi csapatot már alkalmaz arra, hogy ennek a lehetőségeit ö, vizsgálják. Sok sikert kívánok neki ehhez!
1: Igen, tehát, hogy ha, ha volt olyan időpillanat az életetekben, amikor fölöslegesnek éreztétek magatokat, vagy a munkátokat, akkor gondoljátok, vagy képzeljétek magatokat a masszaféle csapat helyébe. Tehát, hogy itt eltöltenek heteket, vagy hónapokat ennek az ügynek a vizsgálatával, és úgy, hogy semmi értelme az egészet. nem fog itt semmi sem történni.
0: Nekem ez a rövid véleményem? Egy minimális reakció erre. Nekik ez nem fölösleges. itt ezért fizet nekik valószínűleg. Tehát, <gül> a király. Ha tudod, ha tudod, hogy semmi értelme a munkádnak, de amúgy kapsz érte egy kötek pénzt, hát akkor nem
2: tudom, szívesen én csinálod, én. Én én csinálod. Én, én, én el, össz, azért igen, nem mondok semmit, mert Felipe Massat mindig nagyon szerettem, és én mindig azt gondoltam róla, hogy ez egyik legszerethető befegyes pilóta, épp ezért részemről tovább mehetünk. A következő
0: hírnek legalább ekkora súlya van, ezt múlt héten kihagytuk, most viszont sajnos be kell, hogy tegyük. Alonzót összeboronálták Taylor Swift-tel. És hát ugye azok voltak az ilyen megmosolyogtató reakciói az erről szóló kérdésekre itt éthége. folyamán. Ez a forma egy legnagyobb misztikuma jelen pillanatban. Hogy olyan Alonso és Taylor Swift, egy pár-e?
2: Zseni, és szerintem ez is összefügghet happen, izé, problémáival? Kicsit az jó jókezés egyébként.
1: Ezt, 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 ezt Egyébként, de erre gondoltam még az előző témához is, hogy akár lehet, hogy a pikét család kicsit neheztel, amiatt, hogy újra téma lett 2008, és emiatt tehát Lehet, hogy itt összefüggnek a szálak egymással. Na de Alonso zseniális figurát. Tehát így öregségére Mémlord lett, hogy így mondjam. Tehát az, az a kis titkok bejelentkezés, hogy kacsintott egyet, meg alatta ment a Taylor szám, meg ugye amikor ott az interjút is adtak, ott én nem tudtam leolvasni a, a mimikájából, hogy most akkor együtt vannak-e vagy nem. Tehát, szerintem zseniálisan rájátszik a pegykákra, de hogy mi az igazság, <gül> szóval, hogy nyilván ez, ez nem egy olyan téma, amit meg fogunk fejteni, hogy mitől gyors a Red Bull, azt sem biztos, hogy meg <gül> tudjuk fejteni, de azért hát, az egy kicsit szakmai beszélgetés, de hogy együtt vannak-e. Az biztos, hogy az elmúlt nem tudom hány évnek a a sztárpárja lennének a Forma 1 Tehát ilyen uh. kaliberű ilyen hát kaliberű óta szerintem. Hát igen, igen. Vagy ha horner hornert ugye oda vesszük a, a Forma 1-hez, akkor esetleg, igen.
2: Most azt nem bírom ki, én, én szerintem sose beszéltem még bulvár témáról nyilvánosság előtt. Ebben szinte biztos vagyok. Úgyhogy most ezt, ezt szeretném egy nagyon picit kipróbálni. Szerintem. Az a videó, a tiktokos videó Alonso részéről, az igen, az, az zseniális volt olyan szempontból, hogy abból aztán nem derül ki semmi, hogy ez egy poén vagy nem poén. Viszont amikor ő válaszolt ott a, a azt hiszem Csütörtökön volt talán, vagy pénteken, talán még Csütörtökön a, az f hivatalos csatornájának a kérdésére, én határozottan úgy láttam, hogy ő zavarba jött. Tehát én így szoktam kinézni, amikor zavarba jövök, legfeljebb nem nézek ki ennyire jól, mint ő, de hogy megmagasabb vagyok, azért ezt hozzá.
0: De, de én úgy
2: éreztem, hogy ő ott nagyon zavarba jött, ha fogadnom kéne, én azért a ki kell találni a sztárnevet, nem tudom, a télonzóra azért lehet, hogy tennék júj, pár garast. Jó
1: Jó. Jó, jó, Szerintem akkor itt ezen a, ezen a ponton még, ezt... Még egy gondolat is
2: ha még mindig itt vagytok velünk, azt nagyon köszönjük nektek.
1: Igen. Gergő mondta itt, hogy te, te magasabb vagy, mint Alonso, de Taylor Swift is magasabb, mint Alonso, úgyhogy nagyon szeretném őket egy képen együtt látni, mert azt ja. szerintem... szerintem Alonso nem mindenki
2: lesz. magasabb, csak cunoda nem. <síns> Meg
1: mi? Már mint egy Meg mi Tomival, igen. Tényleg.
0: Na, jó, menjünk tovább. Mi egy kategóriába tartozunk a magasság szempontjából. Szerintem ezen a ponton térjünk vissza a sporthoz, mert mégiscsak arról szeret jól lássuk. Igen, ugye a forma egyen kívül azért sok más eseményt rendeztek itt a hétvégén, voltak nagyon izgalmas, meg érdekes futavak. Kiemelnénk közülük párat, azért szerintem mindent nem lehet, mert akkor ez egy külön kétórás műsor lenne. Kezdjük a hosszú távú VB-vel, ugye pában versenyeztek, ez volt a Lőmani főpróba. És ugye megint a Toyota nyert igazából, ezzel is lehetne intézni a dolgot, de azért volt itt minden maradunk annyiba. Tehát itt azért ez egy egész izgalmas, érdekes hétvége volt kezdve, az hogy a szabad már a Ferrari volt, amúgy a leggyorsabb, a legjobb ők futották. Aztán az időmérő első körében Brandon Hartley a bajnokságot vezető toyota rögtön beletett a falbajt az orusnak a tetején, és ugye nem tudtak miért futni. Amúgy az időmérőn Antonio Giovinazzi volt a leggyorsabb a Ferrari-val, majd elvették a körét egy pálya elhagyásért, egyébként teljes joggal, de hát azért szerintem sokan csillattuk azt a kört, vagy ezt mert kellett elvenni, de hát azért, mert ezt így kellett csinálni. Így a Toyota-ja, a hetes Toyota-ja lett a Pól, ami a rajtnál ugye visszaesett kicsit nedves pályán Slick gumival, majd aztán jó lett a Slick és benyomott mindenkit, ferrari porség rossz taktikával, vagy még rosszul elisülő taktikával ugye visszaestek, volt egy nagy baleset a 3-as kedilek része, ott látszik a képen a sárga autó. É, végül azért voltak benne a fordulatok, de a megnyerte a futamot a 8 előtt tehát akik ugye az időmérő első körében összetölték magukat, ők a másodikak, míg Giovinazziék a Ferrari-val az utolsó körben, a 6 órás futam utolsó körében előzték meg a porsche és így ismét a Ferrari élt oda a dobogóra. Tök jó futam volt, ennyit szeretnék mondani.
1: Tulajdonképpen összefoglaltad a, a Hypercar kategóriának a lényegét. Tehát tényleg annak ellenére, hogy Toyota a kettős győzelem lett, ez egy izgalmas verseny volt. Főleg nyilván mm-hmm. ott az elejét, Tehát ahogyan mondtad, félig nedves pályán rajtoltak el, és ott volt egy jó negyed óra, amikor azok villogtak, akik nem slip gumikor rajtoltak el. Aztán jött ugye egy baleset, most már nem emlékszem, hogy melyik GT autó miatt bejött a safety car, és ugye mire elengedték újra a mezőnyt, addigra már viszont a Stigum, a jobb utána a tojóták visszatértek az ére, de fordulatos volt, és nekem az az érzésem, hogy közeledtek a tojótákhoz. Tehát, ahogyha portima azt beszéltük, hogy amúgy az időmérőn nagyon csúnyán elverték a mezőnyt, én nekem az volt az érzésem, hogy spában közelebb volt a Ferrari meg a Porsche elsősorban, de a Cadillac is egyébként, és ez az én szememben azt, azt egy izgalmas lővánt ígért. Nem, nem garantált ez a Toyota győzelem szerintem Le Mans-ban. Főleg főleg ugye ennek a távnak a négyszeresét kell ott majd megtenni, bármi közben jöhet, tehát nyilván a Toyota lesz a favorit, de én tehát most már nem fog beleférni a szerintem a toyota hogyha meg
0: Ami ugye érdekes, hogy ez a pája tényleg fő próba volt a mert ez a pálya minden stílusjegyével együtt áll a legközelebb lemanhoz az előző. Hintam. Tehát a, a, úgy az előző két pályával ellentétben. És amúgy versenytempóban is, meg az időmérőn is valóban itt viszonylag nem közel, de a korábbiakhoz képest közelebb volt hozzájuk mindenki. A ferrari tényleg voltak olyan pontjai a amikor úgy tűnt, hogy veszélyes lehet olyatára. Most az a végeredmény tudatában erős túlzás lenne állítani, hogy a Peuge-nak is lettek volna ilyenjei, mert azért nem, de a szabad mondjuk ők is produkáltak biztató dolgokat. A porsche nagyon jól, nagyon jól nézett ki bizonyos szakaszaiban a hétvégének. Ugye jött a Jota Porsche is, új autóval, úgyhogy eh, amúgy nagyon nagy mezőny volt, ezt is hozzá kell tenni. A hypercar valóban szerintem is jó lett ez a Leman, én azt gondolom.
1: Igen, és ugye ez nem csak HyperKár kategória van, hanem például lmp 2 ugye Kubicáéknak az egysége nyert, és hát ugye ne feledkezzünk el a GT kategóriáról, ahol pedig történelmi siker született, hiszen meg lett az első, női futamgyőztes, világbajnoki futamgyőztes az Endurance világbajnokságon. Gergő, ugye téged kérdeztelek itt a futam után, hogy jó, jól mondták ebbe a közvetítésbe, mert neked jobban hiszek ilyen dolgokban, mint a hivatalos webboldalnak.
2: Én, én, én azt válaszoltam, hogy 99,8%-ig vagyok benne biztos, hogy nem volt az enduranceban még női kategória győztes. Ugye ez érdekes, hogy nem, nem számít ez sajnos világbajnoki futamgyőzelemnek, mint hogy a gta az nem egy világbajnoki rangú sorozat, de, de így, hogy az Endurance világbajnokságon bármilyen kategóriában női futamgyőztes, így van. Most először volt ilyen. Ugye lehetett volna már Sebringben is, amikor az Iron Dames csapata remekelt, csak ugye aztán ott sikerült szétszúzni az autó hátulját. Tökéletes, hogy végre összejött. Én örülök.
0: És akkor mag majd júniusban.
2: Meglátjuk, hogy mit sikerül ott majd hozni. Ugye az Én... még nagyobb
0: mezőny lesz, úgyhogy
2: egy dolgot kellene szerintem addig megoldani. Ö, ugye történt itt egy baleset. A több baleset történt, de én az egyikről szeretnék beszélni, hogy a boxból kivezető körön dobta el Antonio fuóko, elég elég csúnyán. a Ferrari. csúnya volt? És csúnyogat. már a szezonnyitó előtt arról beszélt James Calado az ő márkatársa, hogy hogy a gumibelegítő paplanok betiltása, korlátozása, leszabályozása nagyon nem jó, és mit mondott? Képzeljük el, ha spában, rossz időben jön ki valaki a boxból, akkor az az alkohol fog viselkedni. Calado azt vizionálta, hogy az orúsban lesz baj, hát pár száz méterrel előtte történt baj, de hogy ezt tényleg, a, ő ezt telibe találta másfél vagy két hónappal ezelőtt, hogy ebből baj lesz. És lehet, hogy, és nyilván nem véletlen, és nem mi volt az egyetlen, aki erről beszélt már a baleset előtt sem, azóta meg megint beszéltek róla emberek, hogy lehet, hogy ezt újra kéne gondolni Luman előtt. Mert ott is a éjszakai is versenyeznek, ugye? Valószínűleg nem lesz nagyon meleg ott éjszaka is, és, és tényleg ne, ne ebből legyenek már óriási balesetek ott a éjszakában, hogy hidegek gumik. De itt ugye nem is arról van hogy éjszaka vagy nem éjszaka, konkrétan a gumit ugye csak,
0: csak menet közben tudod fölmelegíteni, hogy jó legyen, annak az alapját, az alapját pedig csak úgy tudod csinálni, hogyha előmelegített valahogy. Azt,
2: hogy Igen, csak melegült, nem fokos, mindegy, az... hogy milyen, ö, milyen hőmérsékletű a pálya, csak elgondoltam.
0: Pá... Nyilván, 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 de hogy, de hogy mindenképpen kell velem menni valamennyit, és ugye amúgy háti balesete is ilyen volt, tehát ott is igazából, igazából még, még nem volt mértköre. Jött fel az orvúsba, és ott úgy, úgy csúszott meg alatt, hogy tipikus is dobás volt egyébként, és ott is fal lett belőle, szerencséje volt, nem történt belőle nagy probléma, de Ugye ott szerintem beszéltük is a, a közös csetben, hogy hát ez kiváló gondolat ez a, ez a hideg gumin autózzunk, és amúgy a, a, a versenynek az elején szintén a szlikekkel nem az volt a baj egyébként, hogy nem lett volna a szlikre alkalmas a pálya, mert dehogy nem, jobb volt a slick már az első köttől kezdve, mert nem volt annyi víz a pályán, de hát azt ezen a vizes hideg aszfalton nem lehetett megmelegíteni, csak körök autózásán keresztül, tehát ahhoz kellett vele menni sokat, mire az elérte az üzemi hőfokot, a az esőgumi az, azzal nem volt én problémás. Ugye azt mondom, hogy nincs intermédiá. Tehát én most igazából van egy gumi, meg van egy esőgumi. Nincs olyan, hogy te most már kell mész. Ugye a kettő és között a... választasz valamit.
1: Ezt a gumimelegítésnek különösen megszenvedte a Ferrari, ugye miután ők is felrakták azt. Szóval szerintem egy fél óráig értelmezhetetlen volt a tempójuk, és ugye körhákányba is kerültek. Elképzelhető. Igen.
0: Igen, hát meglátjuk, hogy arra lesz ebbe a változtatás. Ugye a bop nem változtatják. Az eldöntött. Az, az, az eldöntött az, 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 az szerintem, mintha olvastam volna, hogy, hogy, hogy BOP nem lesz, mármint hogy lesz, de hogy nem lesz új. Na, de menjünk még tovább a többi hétvégi eseményre. Volt, hogy a MotoGP futam, annyit írtam fel magamnak, hogy a világbajnok megmutatta oroszlán körmeit. Mekkorát tévedek, Tomi?
1: Nem túl nagyot, meg úgy, igazából sem, ekkorát sem. Tehát ez tényleg azok után, hogy a az argentin és az amerikai nagy díjon is ugye kiesett bagnyája, az első a második helyről, a másodikon az első helyről, csak úgy belekavarodjak lehetőleg. <sítható> 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 azok, <követni> után, azok után nagyon-nagyon világbajnokhoz méltó versenyzéssel nyerte meg a vasárnapi futamot, levadászta ugye a két KTM-et, akiknek meg amúgy ez volt az egyik legjobb hétvégéjük, Tehát a, Bagánja nyert, meg ő vette vissza a vezetést a pontversenyben, részben köszönhetően annak is, hogy bezek ki egy kicsit haloványabb volt, meg ugye vókat is vasárnak, de amúgy ennek a hétvégének a szárjai szerintem a KTM-ek voltak. Tehát mind a két versenyen, ugye ők hárman alkották a dobogót, és ezt már megint így kell mondani, mind a két versenyen, mert ugye itt is vannak sprintek. E, és ugye a Binder a sprintet meg is nyerte, ő lett az első sprint duplázó a MotoGP-ben, és elképesztő jó voltak a ktm ami két dolognak volt köszönhető, és ez a két dolog össze is függ, ők teszteltek nem olyan rég, privát tesztem ezen a pályán, és nem is akárki tesztelt nekik, hanem Dani Petróza, akit nem győztek dicsérni, a KTM-esek és a riválisok sem, hogy szerintem vitán felül áll, hogy a KTM-nek van messze a legjobb tesztversenyzője. És ugye Petróza maga is hatodik lett a hajolt évelek a spinten és hetedik a vasárnapi futamon, úgyhogy előtte is le a kalappal, a, ami Banyajának a szerencséje, és ezzel lekerekítem itt a gondolatot, hogy egyszerűen nincs olyan kihívó jelenleg, aki konstansan minden hétvégén ott tudna lenni vele az élvezményben. Tehát, ha visszaemlékeztek, ugye Austinban Alex Rinc volt a meglepő ember, aki ott tudott lenni az élbolyban, Termázban, ugye Bezeki, most a KTM-ek, tehát egyszerűen nincsen olyan versenyző, aki konstansan tudja nyújtani ezt a teljesítményt. És én a KTM-től sem feltétlenül várom azt, hogy ők ezt a szintet hozni fogják tudni majd a következő futamokon.
0: Ezt majd meglátjuk, még térünk ki az indikára, ahol már előre felírtuk magunknak, hogy megbeszéltük, hogy Roman Grozsarról egy rövid, rövid eszmecserét azért folytassunk, meg kicsit dicsérgessük meg. Nem ő nyerte ezt a futamot, de az eddigi formája alapján azt talán kijelenthetjük, hogy Konkrétan bajnok esélyes idén Román
2: Mek tűnik azért az pontos, mert nagyon-nagyon-nagyon az elején járunk, és, és azért ez egy sokkal, sokkal gyorsabban változó bajnokság tud lenni, mint például a Formula 1. De mindenképpen annak tűnik. Nekem most grozanról igazából két ember jutott eszembe, hogy így elgondolkodtam ezen délelőtt az adásra készülve, az egyik Mika Hekinen, a másik Rubens Barrichello. Megmondom miért, mert ugye Roman Grozsannak még mindig nincsen futamgyőzelme, és már gyakorlatilag mindent megcsinált, amit lehetett, mindent megtett azért, hogy legyen győzelme és nincsen neki. És ugye Hekinen meg Barrichello voltak ezek az F1-ben, akik hosszú évekig tényleg azt hittük, hogy a fejükre is állhatnak, akkor se fognak futamot nyerni, mert mert soha sehogy nem akart összejönni. Hát én itt is valahogy így érzem, hogy ez a helyzet. Viszont tény, hogy Groszanszédületes formában van, közeleg az Indi 500-es, és egyébként végül is egy első győzelmet. <kül> tulajdonképpen <kül> hol, is, hol is lenne szebb behúzni. Láttunk már olyat, idézzünk föl egy bizonyos Alexander Rosszit, láttunk már olyat, hogy ott jött össze az első. Uh, én, én nagyon. Szerintem.
1: Én csak annyit akartam, hogy szerintem meg lesz az első győzelem Indianapolis-ban Krozsannak, csak nem az Indi 500-on, hanem szerintem az, az előtte is. lévő ugye, épített pályás utamon. Vannakért ki kifejezetten jó pályát. Ja, hát igen, mm-hmm. meg is, ott, ott szerezte, ha jól évedek az első dobogóját. Ha van pálya, ahol kifejezetten jól megy Krozsannak, nem meglepő módon, az szerintem az indianapolis épített pálya. És tényleg a, a, az egész szezonja olyan, hogy szerintem tempóból az egyik legstabilabban erős versenyző idén. Abszolút. Ugye tényleg a, 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 a szezonnyitón ugye pont McLaughlin volt az, akivel ütközött, aki most ugye tegnap megnyerte a versenyt. Ugye Texasban saját hibából esett ki az Ovánon, úgyhogy én egyébként ezért nem érzem azt, hogy pont az Indi 500 jön jönne össze az a győzelem, mert szerintem ha, ha van még egy pici gyenge pontja akkor az az ovál. Tehát o, ott Persze. én még nem vagyok biztos benne, hogy... Persze én csak feltétlenül... azt mondtam, hogy szép lenne. Hát szép lenne, hát az abszolút. És ugye a két héttel, vagy nem tudom hány héttel ezelőtt rendezték a Long Beachi versenyt, ugye ott is második lett, most is második lett, elképesztően stabilan erős, úgyhogy én Gerpivel ellentétben határozottan kimerem jelenteni azt, hogy Grozan bajnok esélyes. Főleg, hogyha a magáról a grozsanságait, tehát a, a, az olyanokat, mint amit Texasban csinált például. De, de szerintem tempóból jelenleg ő az egyik legjobb a mezőnyben, és én már múltkor múlt a Long Beach-i futam után, itt beszélgettünk pont a motokasztos kollégákkal, így én egy ilyen fairing ball prediction-ben mondtam, hogy ő lesz a bajnok idén. Aztán majd meglátjuk.
2: Hát. És azért hívjuk fel arra is a figyelmet, hogy ki vezeti négy futam után a bajnokságot. grozan régi barátja, Marcus Eriksson, aki nem ment neki Bakuban, ugye ez nagyon fontos Igen. kiemelni. Uh, ugye Eriksson tavaly is több fél távon túl, sőt két-harmad távon el is vezette a bajnokságot, aztán, hát, aztán nagyon nem állt össze a szezon vége. Ré, részben ugye az Indi
1: 500-on aratott győzelmének közvetlenül, ami idén már nem is nem kizárólag. Hogy... Hát nem kizárólag, de ugye ott tavaly még dupla pontos volt az Indi 500 idén, ugye ez igen, már nem igen, lesz igen,
2: igen. Uh, Igazából én, én most leginkább erre a két vagyok idén kíváncsi, hogy mi lesz a vége. Képzeljétek el lenne egy Grozson Eriksson bajnoki párharc, az mennyire gyönyörű lenne már?
1: átértékelné szerintem legész egész karrierjéket egyébként. Még egy egyébkéntet volna ebbe a mondatba, na mindegy.
2: Ja, ja, ja. Erről is szerintem majd, majd egy másik indikár futam kapcsán beszélgessünk. De hát itt most még nagyon izgalmas dolgok jönnek, úgy látom.
0: ugye mi adásunkban hallottam, hogy igen, dolgok igen, következnek. Igen. következnek. Közelítünk egyébként a végéhez, de még egyként hírt azért el kell, hogy mondjunk. Szerencsére voltak a magyar sikerek is a hétvégén. Ugye egyrészt Nyirádon megrendezték a rallycross EB nyitófordulóját, ahol a képen látható Benyó Máté a Supercars vagy x 1 kategóriában jutott döntőbe, és lett ötödik, míg az x 3 kategóriában döntőbe jutott Fica Ferenc, és Körmöci Balázs egyenesen dobogóra állhatott, úgyhogy nekik mindenképpen gratulálunk. Volt még ugye a Marokkó Desert Challenge, ez egy nagyon nívós, ilyen világszinten elismert komoly sivatagi terepralli verseny, ahol két magyar egység is rajthoz állt, Fazekas Motorsport a kamionok között lett a harmadik, a Varga Racing Team pedig az autósok között, ahol a 61-en indultak, 18. helyet szereztem meg. Nagyon nehéz futam volt, iszonyatos hőségben kellett versenyezni, és ez okozott is problémákat. Az utolsó napokat egyébként már le is kellett rövidíteni részben emiatt, és hát sajnos az volt a fő, hogy két haláleset is történt a futam során, Először a nagy homok miatt ilyen rosszabb látási viszonyok között ütköztek, ütköztek két autó. Az egyiket úgy találták el sajnos, hogy a navigátor Roland azonnal életét vesztette. A pilóta még ki tudott menekülni, az egyébként kigyulladt autóból. Súlyos égési sérüléseket szenvedett sajnos, de szerencsére túlélte. És másnap történt a következő tragédia, amikor egy motoros versenyző egyszerűen a hőgutai és a kimerültség miatt elhúnyt. Szakasz közben gyakorlatilag úgy rá a testére a motorja mellett társaiért, hát ez egy egészen, egészen elképesztő tragédia. Sajnos, hogy nyugodjanak békében, és akkor még Igen. vissza a magyar sikerek.
2: Igen? Még miatt a magyar sikerekhez csak annyi két rövid gondolat ide a telepráz az egyik, ugye, hogy a Dakaron is volt, az elmúlt években volt hasonló haláleset, hogy nem baleset miatt, hanem a fizikai igénybevétel és a körülmények miatt. Ö, és még egy dolog, ö, amiről biztos, hogyha nem lett volna ennyi érdekességebb az adásba, akkor hosszabban beszéltük volna róla, de egyetlen mondatban említsük meg, hogy a teleprali vb n Nácer Alatia győzött a mexikói fordulón és átvette a világbajnokságban a vezetést, attól a Sebastian Lőptől, aki viszont bukott, a navigátora megsérült, szerencsére nem súlyosan, de annyira igen, hogy ne tudják folytatni. Ö, úgyhogy a két fordulóval a vége előtt, majd itt az ötből három már lement, Alattia vezet Arragyi előtt, lőb a harmadik, de még lőbb távolban van. Bocsánat, nem bírtam ki. Jaj, Úgy, hogy... jaj, jaj, Úgyhogy vedd vissza a, a az lesz az Jó, még akkor vissza a
0: magyar sikerekkel. Ugyanis itt végre elindult a TCR világ sorozat idei szezonja. Ugye Tomi már itt nagyon várta az elmúlt hetekben minden műsorban, hogy mikor leszek erről hírek. Elindult a sorozat még hozzá Mihaelis Norbert pól pozíciójával és futam győzelmével, aki ugye a második futamon, fordított rajta a futamon nyolcadik lett, de így is vezeti a pontversenyt az első hétvége után. Így
1: van, tehát gyakorlatilag a Hyundai-nak a, a szereplésével, egy erőszereplésével indult el, el ugye ez az új sorozat, és Norvi volt a kettejük közül a jobb az időmérőn és az első futamon is, a második versenyen egyébként a jobban mozgott a, a, a mezőnyben, tehát ő sokkal több pozíciót javított, mint Norvi, de Norvinak is volt egyébként egy nagyon rá nem is feltétlenül jellemző, agresszív előzése, hogy ennek köszönhetően javított ő is két pozíciót, úgyhogy vezeti valóban az összetett két forduló után, meg egy apró gondolat így az egész TCR világsorozat, az így, hogy elindult. Picit csalódott vagyok a mezőnynek a... a az, a képét tekintve, már inkább a létszámot tekintve. Tehát, összesen kilencsen neveztek teljes szezonra a Wörturba. Én kicsit csalódott vagyok, amiatt, hogy csak egyetlen Honda van a mezőnyben, amit teljes szezon futnak, hogy nincsen kupra. Tehát ez, ez nekem egy kicsit csalódás. Annak ellenére, hogy nyilván ugye ez a bajnokság, ez úgy egy külön bajnokság, hogy mindig hozzácsapódik a az adott futamnak a mezőnyéhez. Tehát olyan nem lesz, hogy kevés lesz a mezőny. Még egyébként a TCR Europe lesz szerintem a, a legritkább mezőny. Tehát lesz ugye itt a TCR Ausztrália, meg a Dél-Amerika, meg stb. Tehát nem néz ki rosszul maga a mezőny, és az viszont egyébként beszédes volt, hogy koron ellen kívül nem nagyon tudtak befurakodni a virtual versenyzők közé a, a, azok, akik csak a Euróban indulnak. Úgyhogy igazából elindult, még nehéz látni, hogy mi lesz ennek a vége, mert hogy hogyan fog alakulni, de jól kezdődött Mielis szempontjából, aki ugye végül az egyetlen magyar, hát, magyar versenyzőből sincsen több a mezőnyben.
0: Viszontől legalább jól szerepelt, úgyhogy gratulálunk neki is. A végére pedig még egy magyar érintettség, ugyanis a Hungarodingen indult el a cseh központú regionális F4-es széria, ami a régió első ilyen F, FIA minőség, vagy FIA F4-es minősítésű bajnoksága?
2: Én, én szerettem volna, hogy erről egy-két szót, mert ez egy olyan dolog, aminek én borzalmasan örülök. A Formula 4 gyet, Formula egyes es sorozatokat azóta követem nagy előszeretettel, mióta elindultak, és, és, és én azt gondolom, hogy a régiónak nagyon kellett egy, mert nyilván magy- önmagában, hogy legyen egy magyar nemzeti F4-es sorozat, az irreális, egyszerűen kicsi piac ez, ehhez úgy szólván. De, de valószínűleg az összes többire a cseh, vagy épp a szlovákra ez ugyanúgy igaz, és, és ez egy nagyon jó kezdeményezés szerintem, és nagyon fontos, hogy megkapták az FIA, minősítést, ez, megkapta az FIA minősítést, ez a sorozat, ami Magyarországon indult, ugye, és a tervek szerint Magyarországon is zárul majd. Ez az első lépés afelé, hogy egy hasonló ö, színvonalas F4-es széria létrejöjjön itt, ebben a régióban, amilyen azért van jó néhány Európában. Voltak, amelyek befulladtak, voltak, amelyek, vannak, amelyek prosperálnak, ö, nyilván első évben nem kellettől csodát várni, de, de, hát, de hát el kell mindennek indulnia valahol. És, és szerintem, hogy ezt a szezont így végigmegy végig szépen, mert olyat is láttunk azért F4-es hogy becsődöttek, stb akkor jövőre majd lehet egy kicsit komolyabb sorozatot összerakni, mm, addig meg hajrá, és a képen látható magyar részvevőnek meg szurkolunk. Legyen így, és akkor
0: ezzel a mondattal szerintem le is kerekíthetjük a műsorunkat, így is megint már bőven túl vagyunk az egy órás adás időn, úgyhogy elég volt belőlünk, ennyi mára, ennyi fért az adásunkba,
2: most Figyelj, Tomi, majd a... Figyelj jövő héten igen? rövidebb lesz, én nem leszek itt, ketten csak nem fogtok ennyit beszélni. Oh, vagy, majd, várjá, vagy majd várjá, akkor szabadok szerintem. Várjál, várjál.
0: várjál Igen. Ez Ezt hozza meg a beszélgető kedvünket, hogy végre nem beszél itt közöttünk. Nem, nem, ez csak viccelek. Szóval most jön <gül> a Miami Nagydíj, és Mészáros Sanyi barátunk ott lesz majd a helyszínen. Onnan hozzá az információkat, érdekességeket. Ezekkel találkozhattok majd a formula.hu-n. Valószínűleg részével a jövőheti heti is. Egyébként pedig a Youtube csatornánkon követhetitek majd ezeket az információkat, videókat, úgyhogy érdemes ezt örünk tartani, és mindenképpen iratkozzatok fel a csatornánkra. Kövessetek minket a közösségi médiában, csatlakozzatok a Formula Podcast Facebook csoporthoz, hallgassátok is a podcastet, valamint a Formula motokesztet is, és természetesen olvassátok a formula.hu-t. Pitval, tehát legközelebb jövő héten, hétfőn este a szokott időben, Gergő nélkül, megsiratjuk. Hmm. Addig is. Olvassatok, minket tartsatok velünk, sziasztok!
1: Hello, sziasztok!
2: Minden jó, sziasztok!